0: Plushcare.com slash weight loss.
1: Hey, mange mon œuf. Mon oeuf il était parfait. Et le chef, il a gommé comme
0: un flambi Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je peux être. Oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non, de tout. C'est de la pomme de terre. 30 secondes. Alors attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un mmh. truc dur.
1: Ta poutre, c'est
2: vraiment un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre
1: J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer mmh. chez toi Je veux rentrer chez, chez toi Je veux pas rentrer chez moi oh, Il est parti. C'est la catastrophe. J'ai fait fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3, 2, Salut tout le monde, bienvenue dans Micro -onde Podcast, le podcast qui débriefe toutes les émissions de Top Chef, votre émission culinaire préférée tous les mercredis sur M6 et tous les vendredis matins dans vos écouteurs. On est là pour parler de cette semaine avec mon équipe de choc. Il est là comme toutes les semaines, c'est le pilier, c'est le taulier, c'est l'habitué. Le... Je ne sais pas comment on peut te définir Sébastien, mais, mais tu es là, ça c'est sûr. Ah, est-ce que Sébastien est là Je n'entends ah. pas Sébastien.
2: Bah visiblement il y a pas de fil. Bah non finalement que... bon bah c'est Raphaël, c'est le genre hein qui va commencer.
1: Salut Raphaël, bon retour parmi nous.
2: Eh ben salut Raoul, ça fait plaisir de vous retrouver après deux, deux semaines je crois de, de mise à l'écart, euh, suspension de la ligue. Je bref. rêve.
1: C'est toi qui viens pas hein. c'est pas nous qui disons. Non mais précisons vrai. aux auditeurs. Oui, alors,
2: alors après on, on pourra rediscuter des horaires d'enregistrement mais euh, passons. Non, non, mais c'est grand plaisir de vous retrouver. En fait, je meuble un peu le temps que Seb euh, oui. apparaisse. Oui, il n'a euh, pas l'air d'être là. Euh, bon, sinon, c'est pas, pas grave, on fera
1: la magie du direct. Je vais taper dans mes mains. Et hop, Seb est là, je vous le disais, la magie du direct. Ça va, Seb
0: Oui, ça va. Et vous, ravi de vous retrouver. Ravi de retrouver notre
1: collègue Raphaël. <rire> Estimé collègue, bien sûr, mais oui, qui n'est jamais très de... loin
2: de retrouver l'accent chantant euh, et provençal de Seb. Bah.
1: C'est vrai, c'est vrai que toute la France est représentée dans ce podcast, ou presque à chaque fois. On essaye de vous représenter les diverses euh, origines. Vous l'entendez peut-être en fond, mais euh, ma petite fille est également dans ce podcast puisque euh, elle est euh, censée dormir, mais elle ne dort pas. Ce n'est pas grave, rassurez-vous. Les autorités compétentes interviendront très prochainement. Euh, cet enfant n'est pas maltraité, je tiens à le préciser. Ah, tu ne parles
2: pas de la das ouais <rire> Non, non,
1: non, non. Non, non ouais, ça suffit. Euh, je je m'en suis occupé toute la journée, donc euh, Maintenant c'est le temps de papa, et le temps de papa c'est bien sûr le débrief de l'émission de mercredi, une émission qui on va, on va commencer par ça euh, peut-être euh, avant d'entamer les épreuves messieurs, euh, qui je crois nous a fait plaisir, on reviendra sur les deux épreuves, à savoir la première avec euh, qui peut battre bien sûr Philippe Echebest et Paul Perret. Vous verrez pas grand monde et euh, la deuxième épreuve autour du miel et une dernière chance euh, de, dans, le, dans le thème de la trahison si je peux dire. Euh, on va revenir sur tout ça. On se met un petit jingle et on se retrouve juste après pour en parler. C'est parti. Vamos, 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 vamos
0: je ne sais pas trop, pas trop, pas trop ce que je vais faire comme couche. Ouais. Au début je voulais faire un kebab, un petit kebab. Allez on passe à la dégustation.
1: Messieurs, je le disais en préambule, on n'était pas fâchés la semaine dernière, mais on commençait à trouver que bon, il y, y avait quelques éléments à redire. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'on n'était pas les seuls. Je lisais ça et là sur internet qu'il y avait euh, peut-être euh, voilà un petit sentiment de, de, de. un peu moins bien que les saisons précédentes sur ce début de saison 13. L'émission d'hier, j'ai eu, eu l'impression, nous a un peu tous réconciliés. Euh, Raphaël, est-ce que c'était peut-être plus simple Est-ce que c'était le format qui était plus compréhensif Ou en même temps, des équipes un peu différentes Qu'est-ce qui, toi, t'a plu dans l'émission de mercredi Ouais, je pense qu'il y a un peu de tout ça.
2: Il y a, il y a le, le fait de mélanger les brigades au bout d'un moment. C'est toujours aussi un peu sympa parce que ça permet de, de voir d'autres combinaisons, d'autres duos. Tu sors un peu de, de la routine des brigades et... Euh... Tu as finalement l'impression les... elles agissent tout le temps un peu de la même manière avec les mêmes personnages. Donc là, tu refais un petit mixte, c'est bas. Et puis, je, je pense qu'effectivement, ce système de points, moi, j'aime je... bien, où des points sont attribués aux équipes. À la fin, euh, va en dernière chance l'équipe qui a le moins de points après deux épreuves. Je trouve que pour le coup, c'est vraiment très clair. Tout le monde fait toutes les épreuves et euh, t'envoies et la moins bonne équipe. Euh, peu importe, euh, t'envoies juste la moins bonne équipe. Donc, j'avoue que moi, ce format-là me plaît bien plutôt que le deuxième n'envoie qu'un candidat, le troisième en envoie deux. Enfin, tu vois, je... voilà.
1: Seb, c'est un peu ce qu'on disait la semaine dernière. Ce qui nous manquait, c'est que euh, tout le monde ne fasse pas la deuxième épreuve, là où des candidats auraient pu s'illustrer et, et rendre le truc un peu plus sympa. On a été servi euh, mercredi dernier et je crois que toi aussi, tu l'as apprécié.
0: Ouais, tout à fait. Là, ça y est, on a, on a passé la phase d'écrémage, on va dire. Là, on rentre euh, vraiment dans le vif du sujet. Euh, on mis les brigades, donc là ça y est les, les candidats avaient pris leurs petites habitudes Avec leurs petites brigades, là ça y est les, euh, Tout est terminé, on remet tout à plat Là on va attaquer une, la deuxième compétition Donc là le début c'était Il ne fallait pas se faire éliminer, bon mais maintenant il va falloir gagner ces épreuves
1: Et pour gagner ces épreuves La première c'était de battre Philippe Echebest Et Paul Perret Alors l'an dernier ils avaient eu je crois la moitié du temps Des candidats pour faire un plat à quatre, Enfin à quatre mains à quatre euh, Tous les deux euh, Cette fois-ci c'était je sais pas si c'était plus dur ou plus simple mais en tout cas ils devaient faire deux plats j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus facile pour eux dans la mesure où ils euh, voilà, sont deux pour faire chacun leur plat ce qui est quand même à leur portée et en même temps, je trouve que ça amène encore plus de spectacle parce que la dernière fois, quand euh, Philippe Echebest et Paul Perret attendaient leur tour, tout ce qu'ils faisaient, c'était envoyer des taquets aux candidats et faire monter un peu la pression. Ce qui est toujours rigolo quand euh, Philippe Echebest s'y met. Mais là, euh, Raphaël, j'ai trouvé ça sympa qu'ils soient tout de suite dans le vif du sujet et qu'ils sortent tout de suite chacun un peu leur plat à eux. Euh, moi, j'ai trouvé ça plus cool. Qu'est-ce que tu en as pensé
2: Plus un peu, effectivement, ce côté où on rentre dans le ring euh, dès le début. Euh... Après, j'ai trouvé que du coup, ce format-là, par contre, favorisait pas mal les chefs et c'était vraiment dur pour les candidats. Mais comme tu le dis, il euh, faut battre quand même deux assiettes de deux chefs euh, expérimentés comme ça et de cette qualité-là pour, euh, pour, on va dire, euh, gagner ce qui était euh, quasiment mission impossible. Et en plus de ça, euh, je trouve ce qui a été d'autant plus dur, c'est qu'on a bien vu que les chefs ont très vite pris le parti de faire chacun leur assiette. Euh, et donc, l'an dernier, quand il n'y avait qu'un seul plat, on voyait que Chebe était péré mêler un peu les pinceaux, ouais. il y avait peut-être des fois un, peu un manque de coordination sur qui faisait quoi dans le plat là chacun fait son truc, bam bam euh, c'est réglé, donc j'ai trouvé ça très très dur pour les candidats et tant mieux à hein, quelque part
1: oui, oui, oui. Bah, euh, après, comme dit, c'était moins peut-être euh, éliminatoire de n'en battre qu'un seul des deux dans la mesure où tu prenais déjà quelques points. Euh, on peut peut-être revenir tout de suite sur les, les assiettes d'échec justement, Seb, euh, avec euh, ce qui a l'air d'être, je crois, jusqu'à maintenant le plat de la saison. Maintenant, bah c'est pas un candidat, c'est Philippe Etchéves. C'est entre guillemets facile pour lui de sortir des trucs de ouf, d'autant que je pense qu'il a eu le temps de le préparer aussi à l'avance comme les candidats en connaissant les, les règles du jeu. Euh, et là ces petites pénées au cep alors qui étaient des pénées euh, c'était pas des pâtes c'était de la, de, la, de la gelée de l'espèce de gelée de, de, de cep qui était qui farcie euh, d'une duxelle alors j'ai découvert le mot duxelle hier de, de champignon euh, ça avait l'air hyper bon c'était hyper bien réalisé techniquement enfin, ça avait l'air beau il y avait, y avait tout calé dans ce plat là cep
0: ah ouais, bah d'entrée de jeu, premier plat, Philippe Echebest, voilà, bon, bah, tu as compris, euh, tu vois le niveau, tu comprends pourquoi il y a le col bleu-blanc-rouge, et la semaine dernière, on se disait, bon, bah, avec Élis, euh, il est peut-être pas fait pour les concours, lui, tu sens qu'il est fait pour les concours, et ça lui plaît, il est là, et euh, je milite, euh, je pense que vous serez d'accord avec moi, on voudrait un top chef All-Star, trouvez-nous 10 chefs qui seraient, dix euh, chefs étoilés qui seraient prêts à faire le, le concours, je pense que là, on pourrait bien s'amuser. Ouais,
1: Raph, ça, c'est une idée qui te plaît, je crois.
2: Et oui, bah, les deux formats, j'ai envie de dire, de All-Star, soit le format All-Star avec euh, des chefs étoilés, doublement étoilés, on y va comme ça, ou alors le format All-Star ancien candidat ouais. aussi m'y irait très bien, tu vois, je, mm -hmm. euh, moi je suis, je suis partant pour euh, une édition un peu, euh, un peu euh, changeante, euh, en tout cas sur, ce, sur le concept, euh, pas de soucis, et sinon après je, je rejoins juste Seb, je trouve que tu vois que Philippe Echebest est une bête à concours en fait, enfin… Tu sens que les trucs comme ça concourent avec des, des contraintes très précises et tout, c'est vraiment son truc. Là où peut-être Paul Perret oui. a l'air d'être plus l'autre style de cuisinier, le cuisinier qui va prendre vraiment le temps d'élaborer une recette, d'aller euh, très loin dans, dans la réflexion dessus et du coup, peut-être un peu moins à l'aise avec le fait de devoir faire à tout prix un plat en une heure. Quoi.
1: Et justement, le plat de Paul Perret, alors, il, lui, c'était un. vais ah, dire un parti pris au secours. C'était une idée un petit peu différente. Alors, c'était la trémelle, déjà. Je ne connaissais pas ce champignon. J'ai découvert la trémelle hier et il a décidé d'en faire un sirop. Un, un, un dessert. Donc, cuit dans un sirop glacé avec une glace de l'héribaut, des petits croutons sautés et des cacahuètes caramélisées. Euh, en fait, c'est je ne suis pas surpris qu'il n'ait qu pas finit dans le top du, du, du classement il finit 4 derrière sur les 5 euh, et 2, 7 euh, assiettes euh, mais moi j'ai trouvé la, la manière de, de penser d'imaginer ce plat là hyper intéressante et, euh, et justement c'est ça qui était rigolo par rapport à tu le dis bien Raph, Echebest à côté qui est la brutasse qui va sortir le truc le plus technique et difficile, ricrac euh, en une heure de temps pour faire son truc à côté Perret il avait pris, il avait choisi de faire un truc un peu plus peut-être euh, euh, long, enfin moins long à préparer. et Du coup, il avait le temps d'y apporter les éléments qu'il voulait. Et en même temps, c'était un truc hyper euh, réfléchi. Moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Et Seb, je sais, toi tu t'en rendras forcément mieux compte que moi, que tu connais un peu mieux la cuisine. Mais il euh, y, y avait une idée derrière ce plat de vouloir faire un truc complètement différent et jamais vu, qui au final, bon bah surprend et, et marche pas forcément, mais a ce mérite d'être complètement euh, novateur. Est-ce que je me gourre ou est-ce que c'est un peu l'idée?
0: Ah non, tout à fait, bon déjà, tu voilà, as vu dans, la, dans ces épreuves-là, chaque chef a eu son univers, donc tu as plus euh, Philippe Echebez qui est dans sa technique, le truc euh, régulier, carré, voilà. et Paul qui va prendre plus de temps, qui va réfléchir à sa recette, qui va vouloir faire passer une idée, et c'est le seul qui a aussi pris euh, le, la voie du dessert, parce qu'au final tout le monde a un petit peu joué le, le, jeu, de, le jeu des cèpes et euh, un plat salé, pendant que lui a fait un, un plat sucré, Sachant bon, qu'il il travaille en Chine, donc il a essayé d'amener la latrémel qui est, qui est apparemment, je ne connais pas, une spécialité asiatique.
1: Et alors tu tu le dis bien justement euh, les, les univers on les a on les a vus pour eux c'était facile parce qu'ils étaient un peu chacun sur leur plat ça a été plus dur pour les candidats euh, dans la mesure où il y a eu des nouvelles associations de candidats et je trouve qu'il y en a certaines on va pouvoir euh, en parler maintenant euh, qui sur le papier étaient peut-être difficiles à concilier je sais pas comment sont faites les équipes euh, via la prod il y a forcément une histoire de je pense pas que ce soit du hasard total ça me paraîtrait trop euh ouais je sais pas, euh, hasardeux dans la mesure où il faudrait pas que des coéquipiers habituels se retrouvent ensemble, euh, et on peut, alors on, on va le faire dans l'ordre dans lequel on les a vus, en l'occurrence les premiers c'était Arnaud et Michael. et c'est vrai que tout de suite la, la prod euh, Raph nous dit, enfin bah, en tout cas met en avant ce que eux disent bien, qu'il y en a euh, dont la devise c'est le gras c'est la vie, et dont l'autre c'est euh, désucrifier, désallier, dégraïfier, tout ce que tu veux, c'est... Est-ce que ce n'est pas un, un challenge encore plus dur, limite, que d'essayer de battre les chefs Déjà, d'essayer de se concilier tous les deux. Ouais ouais effectivement, ça peut être déjà euh, la, la
2: première étape euh, assez compliquée, comme tu dis. Euh, deux personnes qui n'ont pas travaillé ensemble là, depuis plusieurs semaines, euh, qui avaient commencé à, à, à avoir des habitudes de travail avec d'autres, et là, remettre tout, euh, repart de zéro, avec en plus, pour le coup, des, un candidat euh, assez opposé. Comme tu dis, je crois qu'il y a il y a un peu de réflexion de la part de M6 sur, euh, sur ces combinaisons-là parce que souvent, on se retrouve avec des gens avec un univers un peu différent. Il y a rarement deux, un duo avec euh, deux univers qui collent parfaitement. C'est compliqué. Après, je trouve, là, pour le coup, je ne crois pas que ce soit le comment dire euh, la différence la plus euh, compliquée à matcher dans le sens où ouais. c'est un, un qui aime beaucoup le gras et l'autre qui aime Trop, bah il suffit de trouver le point d'équilibre entre les deux et ça me semble pas être le point d'équilibre le plus complexe, tu vois.
1: Ouais, après du coup eux ont choisi de faire chacun leur plat aussi, tu me diras. Un peu façon Echebest et Stéphane. Et puis oui, alors c'est vrai que c'est tous les deux des nordistes, en l'occurrence un Belge et un gars du Nord, donc peut-être que que ça joue là-dessus. Avant de parler des plats, messieurs, justement les duos, je vous les redonne tous les cinq. Il y avait Arnaud et michael il y avait Ambroise, Sébastien, Pascal, Thibault, euh, Louise et Lilian, et enfin Wilfried et Lucie, euh, vous, comme ça, lequel, quel duo vous a donné le, bah le, le, le meilleur euh, feeling Comment on pourrait dire ça Vous a donné le plus envie de, de voir ce que ça allait donner sur l'entente le, sur des deux, sur le mélange des deux univers, justement Toi, Seb, quel, quel duo t'as un peu hypé, entre guillemets
0: euh, Louise-Lilian. Ouais. C'était vraiment pas mal parce que tu sens que bon, Lilian, voilà, c'est cuisine carrée, ça fait les palaces. Donc c'est tout est propre, après as Louise qui est un petit peu faux folle, donc il euh, fallait trouver le, le point d'équilibre entre les deux. Et après tu as souvent la production fait ça, c'est-à-dire qu'ils ont, ont mis le plus vieux, je pense que c'est pas Thibaut, ouais. avec Pascal, le, le plus jeune, donc en général ils font ça aussi. Et euh, l'association était sympathique aussi.
1: C'était Pascal, le petit frère, et pas Pascal, le grand frère, pour une fois. Hop, celle-là, elle est pour moi. Euh, oui, moi aussi, Louise et Lilian, en vrai, euh, c'était un peu le, le duo que j'avais le plus envie de voir. Toi, Raphaël, quel autre duo t'a donné envie de, de découvrir euh, l'univers mixé
2: Non, bah forcément, comme, comme vous, c'était peut-être le duo le, le plus attendu, Louise et Lilian. Surtout que nous, on les classait euh, très haut depuis plusieurs semaines. Ouais. Euh, ils étaient tous les deux dans notre top 3, euh, voire top 4, aller au, euh, donc les voir ensemble. Euh, c'était euh, forcément ce qu'on avait envie. Après, pour le coup, j'étais très curieux de, euh, de voir Mickaël et Arnaud. Euh, J'avais peur, en fait. C'est un duo. Quand, quand je les ai vus ensemble, je me suis dit, ah, je, je sais pas si euh, il me semble un peu plus faible que les autres. Euh, je, je suis inquiet j'ai trouvé que ça marchait vachement bien donc euh, j'étais plutôt content de les voir euh, de les voir euh,
1: hier soir et genre. ben c'est voilà c'est vrai que ça a bien marché euh, on va pouvoir parler des, des plats de tout le monde euh, alors Arnaud Michael justement eux on l'a dit ils ont plutôt que de chercher un plat avec l'équilibre entre leurs deux univers ils ont fait chacun leur petit plat c'est bizarre parce que quand on l'a vu préparer euh, on s'est tous dit un peu sur notre euh, outil de discussion interne que euh, ça avait l'air un peu euh, facile et moi j'étais un peu surpris Seb je sais pas ce que tu en as pensé de l'idée de faire euh, limite la cuisine dans une grande assiette, donc un peu vide, et derrière de faire un petit bol avec euh, plein de petites choses dedans. En l'occurrence, euh, dans le petit bol, j'ai noté qu'est-ce qu'ils avaient fait une salade de cèpes euh, et, 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 et bon, c'était un peu ça. Ah non, la salade de cèpes, c'est ce qu'ils ont fait finalement. Le froid, c'était euh, sur l'ice roll. Ils ont fait une crème de cèpes, des cèpes poêlés, et café et œufs, c'est ça. Donc ça, c'était tout dans un, un, un petit bol à côté. C'est ce qui avait l'air le plus gourmand. Et, et donc, ouais, j'étais un peu surpris par la présentation. Et même, je trouvais ça. Euh, j'ai du mal avec les deux services. Je trouve toujours que il y a eu deux fois plus de chances de se gourer. Mais finalement, ça a bien marché. Est-ce que toi, tu étais surpris aussi de ce succès de Arnaud et Michael Seb
0: Ah, complètement. Je ne suis pas fan des deux services parce que justement, il faut que tu arrives à trouver le, le lien, euh, un fil conducteur qui relie les, les deux plats. Là, je le voyais pas. Donc, au final, ça a été le, cette espèce de copeau euh, grâce à l'ice roll qu'ils ont fait. Donc, du coup, ça a fait un, un chaud froid. Donc, le chef a, a mangé sa cuillerée. Directement, il a goûté le chaud derrière mais euh, là franchement pour le coup à la télé je n'aurais pas du tout euh, je pas du, j j ai pas du vu pardon excuse-moi aussi haut dans le classement mmh. là ça aurait été euh, franchement à, à goûter j'aurais bien tenté le coup
1: ouais j'avoue que moi aussi la petite crème glacée là euh, en fait je en, on s'en rend pas bien compte je pense mais ça ça avait l'air euh, ça avait très bon si t'aimes ça, les champignons. en tout cas moi je pense que ça m'aurait plu euh, Mais bon, donc surpris euh, Raphaël surpris toi aussi, euh, fin... ils finissent deuxième quand même euh, de ce... cette épreuve là
2: hey, surpris euh, bah, de base comme on se l'était dit, hein, deux candidats qu'on voyait un peu plus faibles donc déjà surpris qu'ils atteignent ce niveau là euh, dans cette épreuve là et surpris sur le rendu parce que comme, comme vous l'avez dit visuellement, non, visuellement c'était sympa mais c'est vrai que euh, ça avait l'air peut-être plus simple que beaucoup d'autres équipes Ouais. Avec peut-être un peu moins de travail. Et, euh, et finalement, non, c'est cette cuillère -là de copeaux de glace qui avait l'air d'être percutante et euh, intéressante. Donc... Euh
1: surpris, après, tant mieux pour eux ils... oui. tant mieux qu'on ait des, des surprises comme ça clairement. Oui, oui, oui bien sûr le, le classement au micro-ondes est loin de, de refléter la réalité, vous le savez bien euh, deuxième association Ambroise et Sébastien, euh, aussi une association qui était intéressante sur le papier euh, un peu la, la folie créatrice d'Ambroise versus euh, la rigueur technique euh, de Sébastien, si je peux résumer ainsi, et qui ont fait euh, et alors ça, je, vous allez me donner votre avis là-dessus, le plat qui me faisait peut-être le plus envie à savoir cette espèce d'oreille de, de pâtes soufflées farcies d'une hollandaise de champignons avec des cèpes rôtis, un petit bouillon de champignons euh, alors évidemment Ambroise a réussi à rajouter de l'anguille et de la crème de mousse voilà il a fait un peu sa, sa petite folie de son côté mais euh, le, le visuel donnait très envie et ça avait l'air super bon aussi alors qu'ils finissent que 5ème Raphaël là aussi, peut-être surprise mais dans l'autre sens
2: ouais surprise dans l'autre sens effectivement ça, ça avait l'air très complet en termes de propositions, de, proposition, de façon de cuire, de, de faire, de préparer euh, le champignon. Je trouvais que ça un peu original avec l'anguille, etc. Donc, surpris, surpris du, du résultat. Après, malgré tout, j'ai trouvé quand même hier, notamment sur la première épreuve, euh, qu'on avait quand même beaucoup de bonnes et de belles propositions. Tu vois, je, oui. euh, nous de, de très loin, euh, ça peut nous de, de l'extérieur, sans avoir goûté, on peut être surpris. Euh, du classement, mais en même temps quand je vois l'ensemble des, des assiettes qui ont été préparées hier ça, ça avait l'air tellement d'un bon niveau que euh, je me demande à quel point c'est vraiment euh, en fait c'était peut-être pas si surprenant que ça de les voir euh, derniers par rapport à ce que tous les autres ont fait quoi.
1: Tu, Justement, il euh, y a un truc qu'on n'a pas encore abordé, mais Seb, je sais que toi ça t'a euh, fatigué, c'est qu'il y a eu quasiment que du cep qui a été utilisé euh, par les candidats dans le, tous les plats
0: bon, C'est ça euh, Tu vois le quand sur le début, bon, c'est rare en plus maintenant que tu vois il, euh... Les, euh, le le garde-manger, et donc là tu les vois piocher à droite à gauche, euh, les girolles, tout ça. Et là d'un coup, c'est 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 c'est. Je crois qu'il y, un... y a juste un seul duo qui a tenté euh, les champignons de Paris. Euh, euh, ouais, c'était
1: peut... Lucie et Wilfred, je crois.
0: Ouais, c'est ça. Et euh, donc, bon, euh, niveau euh, inventivité, bon, c'était euh, c'était pas top
1: oui pardon je m'étais muté bien sûr j'ai oublié d'appuyer ouais. sur le bouton j'ai oublié de jouer ouais, avec ouais. le bouton mute pour pas qu'on entende trop les bruits de fond euh, donc voilà pour le plat de Ambroise et Sébastien Pascal et Thibault euh, Pascal et Thibault qui ont passé une mauvaise soirée quand même, il euh, faut le reconnaître euh, qui ont essayé de proposer une tartelette de cèpe euh, avec des cèpes rôtis une petite mousse de cèpe, encore du cèpe hein, de partout une poêle de champignons et l'arcolonata il euh, n'y a pas eu beaucoup qu'on qu rajoutait un peu de, de viande, donc euh, là il y en avait bah, bien sûr Pascal hein, on, on le disait en début de saison, c'est son univers un peu aussi euh, le vis il y a eu quand même cette idée de rajouter un petit moment de grume parce que sinon ça, ça risquait d'être euh, trop euh, simple et un peu monocorde et, et en fait euh, bah, au final ça rend un visuel qui est passionnant je trouve euh, et, et qui a pas l'air de séduire le chef Biel la preuve c'est qu'ils finissent septième euh, une première épreuve euh, ratée hein, on peut le dire pour l'aîné le, le, le benjamin c'est comme ça qu'on dit euh, des plus vieux et les plus jeunes
0: euh, ouais il me semble euh, bah voilà c'est ça ils ont misé sur le champion dans tous les états euh, les chefs les ont mis en garde ça manquait de peps donc euh, Pascal est revenu il est allé chercher euh, son orange citron citron vert pour faire sa, sa petite marmelade de agrumes et c'est d'ailleurs ce qu'a relevé le, le chef Viel quand il a il a goûté. Et euh, moi, franchement, la tartelette, euh, voilà, c'était trop scolaire quoi. rond, la limite, tu l'as levé, tu gardais que cette petite ligne dans une plus petite assiette. Et euh, d'ailleurs, quand il a fait sa, sa dégustation, il a dit, voilà, il a terminé sa, sa ligne. Il a dit, moi, ça m'aurait suffi. Et, et notamment la marmelade qui a qui a joué son il rôle.
1: Il a terminé sa ligne. On parle bien sûr de cuisine. Ah. Hein, on ne parle pas d'un autre, <rire> autre produit l'on consomme de manière illicite Le... c'est marrant Alors on peut, on peut en parler tout de suite Raphaël tu vas pouvoir t'expliquer pour plus tard mais on va commencer Comment, <rire> euh, moi j'ai eu l'impression quand même que sur cette épreuve et sur la deuxième aussi euh, Pascal a un peu tiré euh, Thibaut du mauvais pas dans lequel il se mettait tout seul en tentant des trucs trop compliqués euh, est-ce que c'est ton sentiment également euh,
2: sur la première oui sur la deuxième je suis pas d'accord on y reviendra euh, mais sur la première Première, effectivement, euh, c'est Pascal qui a cette bonne idée. Enfin, il a l'air d'être une bonne idée, euh, là, même si, pour le coup, ça n'a pas l'air... Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas eu l'air... Ça ne les de pas gagner. Ouais, ils sont septième malgré tout, donc, tu vois, c'est oui. pas l'idée du siècle qui non, non. twist le plat et qui te fait passer de septième à premier, c'est dans son ce sens-là que je disais ça. Oui. Euh, donc, oui, il a, il a eu l'air d'être euh, sauvé un peu par Pascal. De toute façon, on y reviendra encore plus tard, après la deuxième épreuve. Euh, eh, on a quand même l'impression que ce Thibaut, euh, le concours, c'est pas totalement totalement son truc. Quoi. Il a l'air un peu en stress, un peu euh, difficile à se dépasser. Euh, bon, ça, c du coup, je dis ça et puis ça surprendra plus tard, euh, vu comment on l'a classé. Mais euh, bon, bref. Euh, je donc, oui, oui, oui je, je, je te rejoins sur le côté. Euh, Pascal l'a un peu sauvé d'une mauvais, mauvaise situation. Et en même temps, on dit ça, mais ils sont septièmes. Donc, euh, oui, bon. <rire> euh,
1: mais c'est très bien. Je, je vais garder l'extrait le, le, audio pour en faire un, un jingle <rire> plus tard. <rire> euh, Louise, et Lilian, Louise et Lilian, on a dit un duo qu'on attendait de voir. Euh, parce que, euh, parce que la, encore un peu comme euh, tout à l'heure avec Ambroise et Sébastien, un côté très créatif pour Louise, un côté très technique pour Lilian. Encore que, euh, encore que la créativité de Louise a l'air un peu plus plus élargi euh, qu'Ambroise qui lui est créatif dans son monde là où Louise euh, j'ai l'impression va chercher un peu plus loin euh, et qui eux font un alors là un joli plat aussi euh, alors euh, ce qui, ce qui appelle un bouillon d'achis de champignons ça aussi j'ai découvert ce que c'était avec un jeune d'oeuf confit euh, des cèpes grillés une duxelle encore une fois de champignons de Paris euh, ils fument aussi ils font euh, les, les cèpes fumés un peu aussi euh, ça avait l'air très sympa euh, je, ils finissent trop Troisième, moi je les voyais même limite deuxième. Je ne pensais pas quelqu'un capable de battre Philippe, mais euh, mais voilà sur cette épreuve-là, euh, une, une bonne réussite et globalement une bonne soirée. On va y revenir tout à l'heure, mais euh, sur ce plat-là, Seb, euh, c'est le c'est la place qui méritait euh, Lilian Louise.
0: Oui, que, complètement. Ouais. je pense que de, euh, on va dire des, candid des vrais candidats de l'émission, c'est c'est celui qui a réalisé le, le plus beau plat, mmh. celui qui me donnait le plus envie. Tu vois, c'était quand même assez. Euh... Tu vois une seule couleur, le, le récipient était, euh, était bien choisi aussi, tu avais le, le petit jaune d'œuf qui était euh, caché en dessous donc ça les chefs ils aiment bien trifouiller, euh, euh, ils se sont bien débrouillés voilà, euh, euh, l'entente était pas mal, ils ont ouais. rajouté son, ce petit goût euh, fumé parce qu'ils trouvaient qu avaient, justement le bouillon d'aichi avait, euh, avait, euh, avait fait perdre de la, la saveur au niveau des champignons. Mm. Donc une, une belle entente.
1: J'ai trouvé ça intéressant Raphaël, c'est plutôt rare euh, que le, euh, quand il y a deux candidats qui ne sont pas de la même brigade comme ça il y en a un qui dise tout de suite à l'autre c'est pas ouf, euh, là il y a un truc qui va pas je, je trouve que souvent les candidats ont tendance un peu à, à essayer de conforter l'autre et pas trop forcément créer de, 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 de clash entre guillemets dans la mesure où ils se connaissent peu et ils vont pas forcément retravailler ensemble, quand c'est des brigades ils ont moins de problèmes parce qu'ils savent que de toute façon derrière ils vont pouvoir équilibrer, j'ai trouvé ça intéressant et il a bien fait d'ailleurs et D'ailleurs Louise le prend ouais, plutôt oui. bien aussi et, et autre réaction intéressante je trouve et je te, je te laisse y répondre, c'est que bah, derrière Louise ne s'en vexe pas, là où souvent on a vu aussi des « ouais mais je ne suis pas d'accord avec toi machin, moi je pense quand même qu'il faut que… » C'est aussi la preuve que ce duo il a hyper bien fonctionné là-dessus.
2: Effectivement, comme, comme tu dis, il y, y a eu ce, cette capacité à se dire les trucs pour sauver le, le plat au bon moment quand il fallait. Euh, de, bonne réaction de Lilian de, de pas attendre, de pas dire ok je la laisse faire, c'est elle qui gère le bouillon et puis derrière de dire ah bah voilà j'avais prévenu que c'était pas assez <rire> enfin bon, bon bon geste de sa part et puis comme tu l'as dit oui euh, Louise qui réagit bien parce qu'elle le prend pas mal et derrière moi je l'ai trouvé aussi très forte dans sa capacité à tout de suite se reprendre bah, mais elle, fume, elle fume son bouillon pour lui redonner du goût alors que peut-être d'autres se seraient relancés dans un bouillon pour rattraper le coup tout ouais. ça elle, elle apporte une autre technique. D'ailleurs, tu as, as Lilian en interview qui dit euh, « Ouais, elle n'a peut-être pas la technique euh, Palace traditionnelle, mais elle a plein d'autres euh, qualités et, mmh. euh, et ça s'est vu. » Donc, clairement, tu as senti que là, du coup, on avait deux candidats qui étaient euh, à même au, en pleine épreuve de, de changer, de, de repartir sur quelque chose, de s'améliorer. Donc, euh, ça ne fait que nous conforter dans l'idée qu'ils euh, qu sont
1: dans les euh, favoris pour le ouais. moment. Ouais. oui, ouais. Euh, donc euh, troisième place pour eux et enfin dernière brigade de de, ce, de cette euh, soirée de mercredi Wilfried et Lucie que, un peu à l'image de Arnaud et, et Michael euh, sont, sont souvent un peu dans le bas de notre classement et pour lesquels j'avais un peu de crainte aussi et ces craintes se sont confirmées dans la mesure où ils ont voulu faire une euh, raviole de champignons gélifiés, champignons de Paris gélifiés, euh, farcis d'une poêlée de cèpe avec de l'huile de cébette, une purée amande champignon de Paris euh, et en fait euh, les chefs les avaient déjà un peu mis en garde sur le fait que ça risquait d'être trop euh, euh, ça manquait peut-être un peu de consistance trop mou, euh, c'est un peu ce que le chef a eu l'air de dire à la dégustation et moi surtout il y a le visuel, cette espèce de grosse boule avec un mmh. peu d'herbe de, 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 par dessus euh, et des petits champignons enfin, pff, Seb c'était compliqué en termes de visuel
0: Ouais, carrément. à la limite tu vois le, la petite boule sans les petits champignons dessus et sans l'espèce de, de, de poudre verte ça pouvait passer, dans un contenant plus petit, ça pouvait passer. Mais alors là, pourquoi ils ont, ils ont rajouté ça par-dessus? Franchement, ils sont arrivés là, ils sont arrivés, ils ont de l'assiette, le chef Viel qui dit, ah, c'est joli, c'est sympa. Ouais, vraiment. Jouer les couleurs.
1: Gentil le chef viel, moi je trouve sur ce coup là. Euh, mais bon voilà, de, derrière, c'est il voilà, n'y a pas de surprise, ça finit euh, ça finit sixième, ils ne prennent pas de points sur cette épreuve. Je pense que entre eux et, et Ambroise et, et Sébastien, il y avait euh, malheureusement assez peu de chances d'aller chercher un peu plus haut. Pascal et Thibault aussi. Donc finalement, une première épreuve euh, qui, qui respecte plutôt la logique. Et un chef viel qui est du coup un peu... Euh, Bizuté, c'est un bien grand mot, mais que, qui est un peu charrié. Par les autres chefs euh, Raphaël j'ai trouvé ça plutôt sympa cette séquence Ça, ça avait l'air pour une fois plutôt naturel Là où on force un peu les chefs à être dans le trash talk Tout le temps entre les plats et tout euh, Là je trouvais ça marrant euh, le Chef bien qui, qui a plutôt bien réagi aussi. C'était plutôt cool Et je trouvais ça assez frais Qu'est-ce que t'en as pensé
2: Ouais oui ça a été plutôt bien amené Effectivement, Le côté euh, ah bon t'as dégusté Bah nous rien euh, C'était plutôt bien amené ça aurait pu être encore un peu mieux si, on, euh, si euh, après euh, X années, les, les chefs étaient un petit peu plus doués pour la comédie. Parce que bon, c'est ouais. quand même pas... Ouais, Hélène Darroze, bon, c'est pas
0: encore ouais, l'Oscar. Hélène Darroze,
2: elle a encore un peu de mal... Elle, le... Après voilà, hein, son métier c'est de cuisiner, elle ça. a des étoiles dans tous les sens, donc c'est mieux que de savoir jouer la comédie, mais euh, pour elle, pense hein, Oui, tout. bien sûr. Euh, donc bon,
1: non, non, c'était sympa, je suis d'accord, c'était un, un bon moment de, de bisutage euh, gentil. Oui, et en plus, euh, Seb, moi j'ai trouvé que le chef Viel ce qui est cool, c'est qu'il a bien pris le... Alors je ne sais pas dans quelle mesure il le fait naturellement ou on l'aide un peu à le faire, mais je trouve qu'il est... Toujours précis et, et, et juste dans les descriptions de ses plats. Quand il déguste, euh, il, il essaye toujours d'expliquer vraiment le fond de sa pensée, pourquoi tel truc marche bien, pourquoi tel truc marche pas. Et du coup, de là de l'avoir tout seul sur la dégustation, euh, je trouve qu'on comprenait mieux ce qui fonctionnait ou fonctionnait pas avec les assiettes. Et donc, c'était encore plus agréable en, ta, en tant que téléspectateur.
0: Ouais, c'est ça. Ben, c'est sa grande force. C'est ce fait... pour ça qu'on avait bien aimé la saison dernière. C'est qu'il va toujours voir le positif dans le plat. Il va te dire ce qui est ce qui a pas allé. Donc euh, c'était trop mou, donc le petit coussin. Donc euh, voilà, c'est le bouillon qui l'a ramolli. Il va toujours te. S'il y a un point négatif, il va te le dire. Mais il va tout. Il va préférer euh, te ressortir le, le point positif. Comment ils en sont euh, arrivés là Tu vois, il a reconnu le, le, le dessert. Euh, franchement, c'est une, une bonne acquisition pour cette année.
1: Oui, oui. oui. On, encore une fois. On, on... Bien sûr qu'on regrette Michel, mais euh, on est content euh, que Glenvielle euh, réussisse euh, à s'intégrer aussi bien. Donc voilà, une première épreuve euh, qui euh, a fait l'unanimité, je crois. On se est, on est euh, bah, on, on doutait assez vite que, <rire> que Philippe Etchébez serait le grand gagnant. Du coup, j'ai limite trouvé ça bizarre de, de le montrer en premier au moment où ils font les plats un par un. Mais bon, pourquoi pas euh, Et deuxième épreuve, et c'est cool, on garde tout, les, tout le monde et on, et on reprend les mêmes euh, équipes en plus... Euh, Deuxième épreuve autour du miel avec le chef Michel Bartocchetti qui est le chef du George V euh, et qui comment ils appellent ça qui est le palace le plus étoilé, plus étoilé ou dans le, ouais. dans le genre, ouais. euh, qui nous fait encore un dessert mais pour une fois c'est un dessert un peu plus on va dire traditionnel euh, autour du miel donc pas autour des fruits de mer ou je ne sais quoi et surtout où il faut intégrer et c'est ça que j'ai bien aimé une on pourrait dire une composante visuelle qui rappelle euh, le miel, la ruche, le travail de l'abeille. Euh, Raphaël, c'est une bonne idée et je ne crois pas qu'on l'ait déjà eu en plus, euh, là où on voit beaucoup de choses qui existaient déjà dans Top Chef. Ça ne me dit rien, cette épreuve autour du miel. Effectivement, ouais, je
2: me suis fait la même remarque hier. L'épreuve autour du miel ne me fe, faisait pas écho en moi. En tout cas, je n'ai pas réussi à me souvenir d'une saison où il y avait ça. Euh, donc Déjà, c'est sympa de réussir encore à trouver des ingrédients... Euh, pour des épreuves mono, on va dire mono ingrédient, de, de mm. réussir encore à en trouver, euh, ça c'est plutôt bien. Et puis c'est vrai que ça, c'était assez original du coup de voir des desserts juste autour du miel, euh, globalement qu'avec du miel, même si quelques uns ont, ont rajouté 2 trois éléments, mais à 90 tu avais du miel partout ouais. dans, dans toutes les préparations. Donc c'était, euh, non, j'ai trouvé ça sympa. Et puis même l'assiette qu'avait que proposait le chef en visuel ça, a, elle avait l'air super. Belle. Enfin, vraiment, euh, ça faisait. Très envie. c'est une belle épreuve de pâtisserie. Je mmh. sais que beaucoup n'aiment euh, pas quand il y a trop de pâtisserie dans Top Chef. Je, je peux entendre. Même si là, j'ai trouvé qu'on est. Enfin, et c'est pour ça qu'il qu qu est là, à mon avis, dans, dans, dans Top Chef, c'est que. Mais on, on est vraiment, pour moi, à la limite entre la pâtisserie et, de la, et un vrai plat cuisiné. En ouais. fait, tellement c'est tellement c'est travaillé, tellement il y a de préparation. Enfin, je veux dire, le mec nous a pas sorti un gâteau au miel, quoi, tu vois. Ah je... non, non,
1: pas vraiment. Non, non, le travail de la. C'est de la, c est, c est, c est de la... Euh, gavotte, je crois. Euh, mmh. qui fait en, en forme d'alvéole là euh, oh, c'était super beau ça faisait super envie, petite glace au miel tout sur le côté euh, donc on reprend les équipes euh, comme euh, la première épreuve on l'a dit, avec cette fois-ci euh, du coup j'ai trouvé sympa aussi que les deux chefs, des deux candidats viennent à chaque fois euh, plutôt que d'avoir toujours la même dynamique du euh, le chef vient euh, les candidats euh, lui disent un truc euh, il, il donne son avis, il reparle ça, on les revoyait plusieurs fois, encore une fois une dynamique euh, intéressante et, et rafraîchissante Arnaud et Michael, donc, euh, nos deux nordistes, euh qu'on fait un dessert plutôt joli, je trouvais, euh, qu'ils ont essayé de faire une gaufre euh, au pollen et miel, donc euh, avec une pâte à, à, à gaufre euh, un peu différente, donc ils ont eu du mal à cuire, et Seb, c'était peut-être un peu euh, la plus grosse difficulté qui se soit imposée euh, de faire cette pâte, à l'intérieur de laquelle ils ont mis derrière une glace figue miel et eucalyptus, enfin miel d'eucalyptus et une meringue italienne, ça sentait bon le miel, ça n'avait pas l'air mauvais, le visuel était plutôt joli, mais euh, j'ai l'impression que finalement ça n'a pas euh, plus séduit le chef que ça, euh, qu'est-ce qui, qu qui aurait pu être amélioré euh, selon toi Seb et
0: Là comme il a souligné le chef, en fait il y avait trois éléments dans l'assiette les trois éléments en fait euh, ne matchaient pas ensemble, c'était limite trois petits desserts trois miniardises comme un café gourmand quoi, mm. qui étaient euh, euh, les uns à la suite des autres, après moi je suis moins fan de toute la déco à base de, de feuilles Moi, bon, je préfère les, les contenants plus petits et tout ce qu'il y a dedans tu peux le manger
1: quoi. Ouais, Là il y en avait particulièrement beaucoup oh. sur leur plat à eux c'est vrai mais moi je trouvais ça plutôt joli si tu m'amènes ça au resto, je vais pas, je vais pas gueuler. Pas comme les boulettes de, de graisse de poulet. Euh, derrière, Lydion et Louise, eux, alors là. Euh masterclass, euh, presque Raphaël, on peut dire euh, un pain perdu au miel de rhododendron euh, dissimulé sous une glace au lait ribot euh, avec un siphon de miel et une petite marmelade de mur sur le côté avec une belle tuile de sarrasin euh, en forme d'alvéole enfin euh, le plat avait l'air superbe et, et superbe beau enfin, vraiment là, le pain perdu comme ça ça, ça avait l'air moelleux et, et doux enfin, oh là là, je, je l'aurais défoncé je pense <rire> Qu est-ce que, est que ça t'a plu aussi <rire> oui oui, euh, tout tout, tout,
2: tout plaisait effectivement le, le visuel euh, très épuré euh, très enfin très graphique euh, qui, qui donnait vraiment vie ce côté à mon avis extrêmement réconfortant de quand tu du coup quand tu creuses on va dire que tu creuses et que tu tombes sur cette brioche perdue sucrée et tout enfin qui t'amène t'amener à mon avis une une certaine rondeur euh, en bouche donc absolument fan de, de tout et encore une fois j'ai même trouvé qu'ils ont été très bons sur la, la dynamique de l'épreuve puisqu'on mmh. a très, vu de vie, euh, très vite, vite vu très euh, oui, Louise euh, ouais c'était dur <rire> journée compliquée euh, qui qui a qui a dit à à Lignan, bon bah vas-y euh, c'est les codes de palace prend un peu le lead sur euh, sur la création on va dire sur la, la construction de l'assiette euh, et moi je et moi je te suis quoi mmh. et, et là encore j'ai trouvé que c'était du coup très fin, Bien joué de leur part à tous les deux, de, de savoir se positionner par rapport à l'autre sur le moment de la recette. Là, on va plutôt mettre en avant tes qualités à toi et, euh, et on y va. quoi.
1: Ouais. Donc, euh, Louise Lilian premier de cette épreuve, qui avait déjà pris deux points à l'épreuve d'avant. Donc, en total de 10 points, ils étaient assurés de finir premier et donc de se qualifier pour la semaine suivante. Il y avait assez peu de, de euh, suspense là-dessus. Ambroise et Sébastien derrière. Euh, Ambroise et Sébastien alors, euh, l'idée était bonne euh, de faire un, une espèce de trompe-l'œil euh, de cuillère à miel euh, avec un, une alternance de couches de crémeux et de compotés d'agrumes, euh, avec un sablé pour faire le, le, la tige, et derrière de faire ça comme une dégustation d'un un granité. Euh, C'était à quoi le granité Je l'ai vu tout à l'heure. Euh, à l'hydromel et d'un crémeux chèvre et pollen tous les goûts, Seb avait l'air hyper bon. Moi, j'aime un... bien le miel, j'aime je... bien l'association chèvre-miel aussi, l'hydromel, je ne sais pas pourquoi, dans moi, ma tête, c'est les trucs de viking, donc c'est super cool. Mais en fait, la réalisation, elle ne fonctionne pas. Et les chefs leur ont dit, d'ailleurs, euh, ça va être hyper dur. Bon, bah, c'est raté, euh, malheureusement pour eux, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Tu as le. En plus, juste avant l'épreuve, le... il me semble que tu vois en face caméra, tu vois Philippe Chebès qui lui dit Bon, mais voilà, Seb, j'ai mis avec Ambroise, il faut qu'il se lâche. Euh... Toi un peu, toi on en avait déjà parlé, un peu comme avec Camille à ouais. l'époque. Il avait fallu une épreuve et après derrière il avait enchaîné. Bon peut-être que c'est ça. Après la réalisation au début tu annonces on va faire la cuillère à miel, tu te dis ouais ça va être génial mais en fait c'était super enfantin quoi. avais limite c'était un, un dessert de un dessert que tu trouves sur le, le meilleur pâtissier
1: quoi. Ouais ouais c'est exactement ce qu'on s'est dit avec ma famille hier, c'est que.
0: Et après tu as l'espèce le, de tige, tu fais du sablé, le sablé c'est cassant. Donc mm -hmm. si forcément tu mets du poids au bout, bah, c'était évident que ça allait casser.
1: Est-ce que, Raphaël, tu penses que si le trompe-l'œil est réussi, un peu plus joli et meilleur, euh, il se sauve euh, largement parce que le reste tient bien
2: euh, Je sais pas. Je sais pas. Il aurait fallu qu'il soit vraiment, vraiment plus réussi à mon, à mon sens. Euh, là, il m'avait semblé un peu, un peu simple et, et plus tout ou moins raté. Hein. Franchement, quand tu l'avais arrivé, cuillère était vachement grossière. Enfin, euh, désolé, moi, je suis incapable de faire ça, mais... On est là pour les juger, ils sont dans Top Chef, Bien donc on, a, on en attend quand même mieux, Bien sûr. donc je sais pas si ça aurait suffi, je, je suis pas sûr hein, sincèrement, Enfin peut-être que ça leur aurait permis de ne pas finir dernier,
1: de pas aller en dernière chance, mais alors euh, à mon avis ça remportait pas quoi qu'il arrive l'épreuve Non effectivement euh, Wilfried et Lucie derrière qui nous ont fait une glace au miel de châtaigne glace et gastrique au miel de châtaigne une petite brunoise de pommes de terre euh, et vinaigre de miel qui avait l'air bonne la, la brunoise euh, une petite tuile au miel d'acacia une ganache chocolat blanc et miel de bruyère euh, moi le seul truc que j'ai retenu de leur assiette qui était, euh, qui était quand même globalement assez réussi et d'ailleurs qui finit euh, deuxième donc euh, plutôt une bonne association là-dessus le seul truc que j'ai retenu c'est Alain <rire> qui a essayé de manger la cire <rire> ça m'a fait plutôt marrer la pauvre a passé un mauvais moment mais, euh, mais de la réaction de tous les autres ça voilà ça ça avait l'air assez rigolo et euh, moi c'est un peu du coup le seul truc que j'ai retenu parce qu'ils en, en ont parlé limite plus que tout le reste en plus il y a eu la pause pub à ce moment là on nous en a fait tout un foin hein. bon c'était marrant mais mais par ça le plat de, de, de Wilfried Debussy était très réussi aussi
0: ouais c'est ça après quand tu vois les visuels il ressemblait énormément aussi à Louisie hein. tu avais assiette blanche euh, donc là c'était pas une, une glace c'était le, le siphon d'un grec et après tu avais la, la petite tuile en forme d'alvéole ouais. donc euh, c'était sympa bon, tu vois encore que le chef Vielle il a poussé Lucie euh, ah, ouais comme un malade et, euh, mais après leur place est, est quand même méritée
1: ouais 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 mais c'est vrai tu le dis et là la, Lucie dit ouais le chef il me pousse dans mes retranchements machin et tout ouais mais il te pousse euh, en, te, en te donnant limite euh, les, les quantités qu'il faut mettre tu sais c'est l'épreuve de Mercotte, quoi c'est euh, prenez 200 grammes de sucre euh, mettez les pendant 12 minutes au four okay, ouais j'ai mais...
0: presque l'impression d'avoir tu te vois d'avoir euh, comment elle s'appelle Sarah l'année dernière ouais, avec ouais. le chef ah, Quand ce chef Péré d'ailleurs s'est énervé, il a dit oh, :« Moi, tu veux pas écouter », qu'il s'était, euh, il s'était barré, il avait laissé se débrouiller.
1: C'est vrai que c'était rigolo ça. Euh, et enfin, Pascal et Thibaut, qui, euh, comme sur la première épreuve, se euh, ratent un peu au moment de la conception, puisqu'ils ont voulu faire euh, une coque chocolat blanc avec un insert citron, teint coriandre et un biscuit joconde imbibé de miel de thym. Euh, c'est pareil, le, et des petites abeilles aussi euh, en, en noix de cajou avec des ailes en chocolat. Euh, mais le biscuit joconde, pareil, c'est l'impression que c'est un truc que j'entends que dans Meilleur pâtissier à chaque fois. Euh, et, et là, alors Raphaël, tu, tu trouves que Pascal ne le sort pas de Thibaut d'un mauvais pas, mais le, le fait est que ce que Thibaut a essayé de faire n'a pas fonctionné, les, les, les moules n'ont pas marché. Et euh, derrière, euh, Pascal euh, triche un peu, on est d'accord, en se disant, bon bah on, on cache tout dans une ruche, on met un peu de, on met un peu de fumée, et puis ça va faire l'illusion euh, d'un truc euh, de miel. Bon, tu, tu trouves que c'était trop facile peut-être comme solution de rattrapage
2: Ouais, je... Alors, je disais pas ça seulement sur... Enfin, pas ça pour cet aspect-là. Moi, je, je... Là où j'étais moins d'accord, c'est que c'est euh, Thibaut qui sort le, le crémeux de miel qui vient les sauver, parce qu'au début, ils ont pas ce crémeux de miel, et, euh, et les chefs leur reprochent d'avoir quelque chose qui n'est pas du tout assez dans le miel. Et, et là, pour le coup, c'est dans son sac, moi, je disais ça, c'est que c'est Thibaut qui a l'idée du crémeux au miel, qui le sort, et qui fait un truc qui, apparemment est plutôt réussi, et les chefs sont convaincus du crémeux Donc, voilà, j'avais l'impression que c'était, pour le coup, Thibaut qui avait plus porté l'équipe, on va dire, sur, sur cette épreuve. Après, oui, il y a cette histoire du, du problème de démoulage, où ils se sont un peu ratés. Euh, bon, mais ouais, je, je, finalement, tu vois, la... Disons que la, la solution de Pascal, pour moi, elle est, elle est accessoire. C'est on met le truc dans la boîte. C'est pas une solution euh, gastronomique, on va dire. Donc c'est pour ça que j'en je, vois pas une. Euh, je vois pas ça comme une preuve euh, qui va pouvoir aller plus loin dans la compétition euh, parce qu'il a eu l'idée de mettre ça dans la ruche qui en <rire> plus moi, m'aurait euh, absolument
1: saoulé. Enfin, je. Alors je suis d'accord avec toi euh, quand je les ai entendus dire ça, je dis mais quelle idée de merde, c'est trop long, c'est trop chiant. Et la réaction du chef euh, au moment de, de, de découvrir le truc et de le faire m'a fait croire que peut-être que en le faisant c'est peut-être assez rigolo euh, que, que finalement c'est moins euh, casse-couille que, que ce que j'imaginais peut-être, d'autant que c'est à peu près la seule fois où le chef a souri de toute la fois où on l'a vu à l'écran, donc peut-être que ça a marché et que ça pouvait fonctionner mais... Alors, euh,
2: je, je, je me permets de reprendre, ouais je sais pas, on demandera après à Seb euh, ce qu'il en pense mais euh, je, je termine juste, euh, je j'entends que c'était peut-être un peu plus fun le côté enlever démonter la ruche ça je... je pourquoi pas par contre là où moi ça m'aurait vraiment énervé c'est que je trouve que derrière le visuel et ce qui est proposé est pas du tout au niveau oui. euh, de l'emmerdement d'enlever les 10 palettes si, on est d'accord franchement l'assiette était pas très jolie, l'abeille était ridicule dedans oui euh, je sais pas, ils auraient sorti un méga trompe-l'œil euh, euh, au sein de la ruche, c'était une ruche comme, tu sais, les ruches d'abeilles dans Winnie l'ourson, tout un truc <rire> en trompe-l'œil énorme, enfin, j'aurais fait ok, wow, ouais. là pour ça... Wow, Je sais pas, non,
1: non. Seb, convaincu par euh, l'idée de, de Pascal de la ruche ou alors euh, euh, gadget inutile
0: Ah Non, de toute façon, bah ils avaient raté leur, euh, eux, ils étaient partis sur l'idée de leur coque ils voulaient faire un entremets avec une coque en chocolat mais si tu veux faire du chocolat, il faut pas utiliser des moulins en silicone. Le moule en silicone, c'est si tu fais un vrai entremet, donc l'utilité de ton biscuit jocon, donc tu montes ton truc, ouais. tu le mets au frais, une fois qu'il est pris, tu démoules. Tu veux faire une coque en chocolat, tu utilises un moule en plastique. Ouais. Voilà. voilà. Donc c'était raté de, de base. Après, de toute façon, le, comme leur idée c'était ça, elle a foiré. Et, ben, le plan B à 5 minutes de la fin, bon, ben, ils ont tourné, ils ont vu ça. Bon Par contre, tu m'amènes une ruche de 80 cm sur la table, euh, non merci quoi.
1: Ouais, un peu, un peu, un peu imposant. C'est vrai que dans l'idée d'avoir une petite ruche à démonter, euh, là, ils, avaient, ils ont pris ce qu'ils avaient dans les décors. Mais si t'es chez toi, dans ton resto, que tu veux vraiment faire ça, prends un truc plus petit, on enlève deux, trois, c'est marrant, c'est mignon. Là, ça faisait. Euh, <rire> c'est vrai que du coup, le truc qui est arrivé, tu te dis, ouais, waouh, ça prend toute la table. Bon. Euh, mais ils finissent quand même à la troisième place. Un peu à ma surprise aussi, je pensais que le plat, le plat a vraiment dû convaincre le chef, ou alors c'est l'idée de, de rajouter la ruche autour, je ne sais pas, mais voilà. Il se sauvent euh, on l'a dit tout à l'heure, Arnaud et Mickaël, prenant la quatrième position, ils prennent deux points et donc finissent à quatre et laissent. Ambroise et Sébastien à zéro, ça c'est quand même euh, bah, une surprise, mais, mais bon, on, on a fait avec. Et les deux candidats, donc euh, je le disais en début d'émission, euh, dernière chance sur le thème de la trahison, puisque les deux s'affrontent, et ça prend sur le saumon, et alors là messieurs on nous dit le saumon, Ambroise est là, euh, laisse tomber, en plus Sébastien se lance dans un truc un peu, un peu lunaire d'une macédoine de saumon qu'on n'avait pas vu venir, là où derrière euh, Ambroise il assure saumon confit, ça a l'air super bon, et il, le, il le cuit un peu au chalumeau, et c'est peut-être ce qui va lui porter préjudice, puisque les chefs ont eu l'air de le relever en disant que c'était peut-être un tout petit peu trop, euh, et au final bah, c'est Ambroise qui part Alors, en plus on a eu le, le, le faux spoil de voir Sébastien en larmes on s'est dit mmh. merde bah, ça y est c'est fini c'est lui qui part et ben bah non Raphaël c'est Ambroise qui est parti euh, la logique est respectée sur le papier dans la mesure où on pense que Seb est un peu au dessus si on en croit nos classements depuis quelques semaines mais, mais sur cette épreuve là j'étais surpris quand même Effectivement,
2: on, on s'est dit que ça pouvait vite tourner au vinaigre pour, pour Sébastien, vu le thème. Surtout quand tu vois au début, euh, Ambroise, il sort son saumon, euh, paf, il découpe un filet euh, en 35 ouais. secondes, c'est réglé. Alors que euh, Sébastien, il le prend, il est un peu pâteau. Euh, tu dis, bon, ok, ça, ça part très mal. Et puis, il t'explique cette histoire de euh, ce classique saumon macédoine. Visiblement, personne euh, chez nous, en tout cas, ne connaissait que c'était un
1: classique saumon macédoine. Seb, juste ah le saumon macédoine, ça te parle ou tu n'as jamais entendu parler
0: Il ah n'y euh, a que les chefs. Okay. Euh, après, c'est peut-être <rire> un truc de palace ou de bistrot, ouais. mais là, comme ça, euh, bon. l'association ne me parlait pas. Quoi.
2: Et donc, raf. Ouais, et puis, je sais pas, à la Macédoine, on en a tous plus ou moins. Alors, sans doute à tort, hein, mais on en a globalement une image pas très. Euh, très, comment dire. à pas la cantine, positive, hein, ouais, voilà. Donc, euh, bref, tout, tout semblait catastrophique. Et puis bah, finalement, surprise, euh, il s'en sort. Euh, il s'en sort parce qu'Ambroise se rate, j'ai l'impression, sur tout ça.
1: Ouais. Est-ce que c'est est un peu ton, idée aussi, ton sentiment aussi qu'Ambroise, euh, à cause de sa cuisson qui n'est pas euh, laser, euh, bah, offre, euh, offre à Sébastien une rédemption Ouais.
0: Fin, moi, ce n'était pas si évident que ça. Hein, que moi, tu m'aurais dit au visuel, euh, j'ai préféré celle d'Ambroise. Après, voilà, ça s'est fait la dégustation. La dégustation, si les chefs ont trouvé que c'était trop cuit, effectivement, le saumon, ça ne pardonne pas.
1: Et encore trop cuit, ils ont dit euh, c'est tout juste, euh, Hélène rose a dit moi j'aime bien quand c'est un peu rosé, donc là c'est pas le cas mais ils ont pas eu l'air de dire que c'était mal cuit, euh, comme on en a eu quelques candidats depuis le début de la saison, euh, et ils le disent assez bien d'ailleurs ensuite euh, hésitation longue, euh, débat négociation pour savoir qui éliminer euh, et donc c'est Ambroise euh, sur qui le, le, le couperet tombe euh, et qui laisse euh, et ça c'est quand même euh, pas attendu la, la brigade de Paul Perret avec avec un seul candidat. Euh, alors oui, euh, vous allez me dire que il en a déjà perdu trois, mais aujourd'hui, il lui en reste deux, parce qu'il restait les candidats solitaires, il a eu la bonne idée de les perdre vite. Euh, et Paul Perret se retrouve tout seul, donc on va voir comment ça va fonctionner, sachant que la semaine prochaine, il n'y aura pas d'équipe de brigade comme euh, c'était le cas jusqu'à maintenant, puisque la semaine prochaine, c'est la très attendue et très célèbrissime guerre des restos. Donc ça, on aura le temps de voir dans une semaine ce que ça aura donné. Mais bon, Lilian n'est plus que le seul représentant pour l'instant de la brigade Paul Perret. On se doute bien qu'il y aura un remaniement. Et si vous avez été attentif dans les teasers précédents, vous savez déjà ce qui va se passer. Je n'en dirai pas plus. Messieurs, on se met un petit jingle et on va passer au classement. C'est tout de suite.
2: Dragon Ball Z Qui est qui Dragon Ball Z
0: Si moi je fais... Tu vas te shots 7 ans de top chef pour en arriver là. Voilà, je suis décontenancé. Un caca ou le papier est toilette, des feuilles de papier toilette. Je sens qu'elle est peu sensible à mon humour. C'est pas ma spécialité, euh, la psychologie.
1: Le classement de la semaine 6 de micro-ondes, il est officiel, il est sorti, il est dans les bacs, il est pour vous en exclusivité chers auditeurs et auditrices de l'émission et il sera sur les réseaux sociaux bien sûr dès euh, la fin de semaine ou début de semaine prochaine. Donc euh, on va faire comme d'habitude Ambroise est bien sûr parti On n'était que 4 cette fois-ci pour le noter Donc il y a peut-être euh, des écarts qui seront un peu moins importants Que sur les euh, précédents euh, Raphaël c'est toi qui l'as fait cette semaine euh, Est-ce qu'il euh, est qu y a quelques Tu pourras nous éclairer euh, Un petit peu ça que je voulais dire Sur euh, peut-être les différents euh, classements oui. des uns et des autres euh, Le dernier c'est toujours Arnaud euh, Qui n'arrive pas à remonter euh, le... Malheureusement il est à la 9ème place Alors par défaut parce que Il était 10ème la semaine dernière il était 12 douzième deux semaines avant. Euh, bon, euh, il n'arrive pas à progresser. Il n'a pas forcément rassuré parce que sur le premier plat, euh, euh, ça, ça c'est pas euh, si bien. Euh, si, pardon sur le premier plat. Alors oui, si je suis en train de confondre. Sur le deuxième plat, ils finissent quatrième là où sur le premier avec Arnaud, ils avaient un peu relevé la barre. Il reste quand même dernier. Euh, il n'est pas dernier. à euh, Il n'est pas dernier complètement chez tout le monde. Ah bah Non, non il est avant dernier est... chez moi.
2: C'est la petite différence quand même, ce qu'on peut dire sur Arnaud, c'est qu'il reste dernier, mais contrairement à, à la semaine dernière où il était dernier à l'unanimité, là, ce n'est pas, pas le cas. Euh, bon, alors au mieux, il est avant-dernier, hein, je ne oui. dis pas que ça fait une grande différence, mais on n'a pas forcément l'impression qu'il est, euh, qu est le moins bon, donc ce n'est plus tout à fait la même dynamique. Mm. On, on pourrait y revenir plus globalement, mais il est c'est assez proche des autres et je pense que euh,
1: le, le fond de tableau on a beaucoup de mal en fait à les ouais. classer. Je crois que c'est surtout ça. Euh, Pascal sauve sa place de dernier de peu puisque je l'ai surnoté exprès. Enfin, je l'ai pas surnoté exprès, mais je l'ai mis beaucoup plus haut que tout le monde. Euh, je vous je vous dirai pourquoi. Euh, et donc Pascal est quand même huitième. Euh, Au-dessus Wilfried et Lucie qu'on peut jusqu'où on peut aller Tu penses Raphaël euh, en termes de, 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 de groupe de si on peut dire, c'est quoi C'est Arnaud et Pascal dans un petit groupe de fond, Wilfried, Lucie, Michael au-dessus. Est-ce qu'on pourrait dire comme ça Bah écoute, moi je serais même prêt à aller de Arnaud à Michael. Eh hein. bah, bien alors on fait comme ça. Donc euh, on vous les donne de 9 à 5 dans l'ordre Arnaud, enfin, dans l'ordre décroissant. Arnaud, Pascal, Wilfried, Lucie, Michael. Seb, euh, c'est dur de les classer encore parce que euh, certains ont des coups d'éclat, certains ne euh, nous rassurent pas depuis quelques semaines et, 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 et le confirment par moment. Je, on s'en revient un peu à ce qu'on disait la semaine dernière, il y a une homogénéité dans les candidats et une homogénéité dans l'inconstance presque, Seb, on peut dire
0: Ouais, c'est ça. J'ai eu énormément de mal à faire. Alors, autant le, la première partie, les quatre premiers, pour moi, c'était assez clair. Mmh. Et par contre, voilà, les quatre derniers, tu aurais pu mettre n'importe qui 9 e n'importe qui pas, ils étaient tous interchangeables. Parce qu'au final, il y en a qui ont marqué des points dans la première, ils ont perdu dans la deuxième, il y en a qui ont été bons dans la première, ils ont été mauvais dans la seconde. Donc la, la dernière partie euh, est très 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 compliquée.
1: Euh, donc alors, je, je suis en train de voir qu'on a quasi tous le même top 4 et donc le même. Euh bottom 5, si je peux dire, le, le 5 fin de classement. Sauf, bien sûr, votre serviteur ici présent qui a toujours envie de faire pas comme tout le monde. Mais, en l'occurrence, j'ai, c'est vrai, mis Pascal au-dessus de Thibaut cette semaine dans la mesure où, déjà, ça fait quelques semaines que je dis que Thibaut, on, on voit qu'il a du mal et qu'il chute inexorablement dans nos classements. Et c'est un peu ce que j'ai dit en substance dans, dans le résumé de l'émission de mercredi, c'est que euh, et sur les épreuves, euh, j'ai trouvé que Pascal, euh, su euh, par deux fois, alors on peut débattre de la deuxième, mais au, au moins de la première, le tirait d'un bien mauvais pas en, en apportant quelque chose au plat qui n'avait pas l'air d'être... Euh présent et là où les chefs auraient attendu un peu plus euh, et cette semaine j'ai trouvé que symboliquement euh, Pascal méritait d'être au-dessus de Thibaut alors comme je pouvais pas trop descendre Thibaut non plus dans les classements hein et eh ben j'ai mis Pascal au-dessus voilà je je l'assume 100% j'entends déjà euh, les critiques s'élever et j'embrasse euh, Marco notre consultant euh, qui qui doit s'étouffer en m'entendant énumérer euh, ce classement mais tant pis euh, voilà je je, je, je... est-ce que alors voilà je, je... Je, je m'ouvre à, à vos retours aussi, messieurs. Raphaël, est-ce que c'est -ce est complètement fou de mettre Pascal au-dessus de Thibaut au vu de cette semaine euh, et des pré semaines précédentes Non, je ne suis
2: pas sûr que ce soit complètement fou. Euh,
1: c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait
2: aller de Arnaud à Mickaël, en gros, donc chez nous, de, du 9e au 5e, mais je comprendrais, même si certains nous disent, de, de pousser jusqu'à Thibaut, et que, euh, en fait, de 9 à, donc du 9e au 4e, et donc de... Euh, D'Arnaud à Thibault, je comprendrais que certains mélangent les cinq entre eux. Parce que euh, c'est très, euh, ça alterne beaucoup. Euh, J'ai en tête euh, Wilfried et, et Lucie euh, qui font deuxième sur la deuxième épreuve, mais qui sur la première font sixième. A mm. euh, l'inverse, Arnaud et Mickaël qui font deuxième sur la première et qui font euh, avant-dernier sur la deuxième. Donc, bref, tout le monde se rate un peu. Personne n'a vraiment fait de coup de cœur pour le moment. Donc, euh, donc effectivement, effectivement tu peux les interchanger, euh, je comprends aussi que je pense que beaucoup de nos auditeurs voudraient qu'on mette Thibaut plus bas, moi je continue à le mettre quatrième parce que je crois malgré tout qu'il est un peu plus talentueux que les autres derrière, donc je me dis si, y a, si le déclic arrive ça peut faire la différence, mais il est peut-être juste pas fait pour les concours, hein. c'est possible aussi, donc euh, il va peut-être continuer à
1: descendre non, je trouve pas ça fou, pour résumer, je trouve pas ça fou que tu puisses avoir Pascal au-dessus de Thibault. <rire> tu, tu es bien urbain euh, de m'épargner. Seb, est-ce que, est que tu rejoins Raphaël Est-ce qu'on euh, finit par mettre Thibault euh, sous le, le, le top 3 et avec le reste du groupe
0: Ouais, c'est ça, ça commence à descendre dangereusement, mais tu peux pas les mettre, Tu peux pas le mettre, enfin, moi je le vois pas derrière Lucie, Michael, Wilfried, Arnaud ou mmh. Pascal. Donc okay. pour moi, sa place est quatrième et euh, justifiée.
1: Ok, bon, bah très bien. Il est,
2: euh, si, si on parle de vélo, ça pourrait être peut-être le, le mec en chasse-patate, comme on dit, quoi, qui est entre l'échappée et le peloton... Ah voilà, il est un peu au milieu. Ouais, c'est le, -ce le, a... le
1: poursuivant, quoi. Est-ce ouais, est qu est euh,
2: est qu'il a la capacité de rattraper
1: devant Pas sûr, mais est-ce qu'il est un peu meilleur que le peloton Peut-être. <rire> et bah, si on continue dans le, dans le vélo, souvent, enfin, j'ai l'impression que quand le poursuivant réussit à rattraper devant, c'est que devant, ça a un peu levé le pied aussi. Et moi, c'est toujours ce que je me demande depuis quelques, épre, depuis quelques émissions c'est oui, Thibaut a l'air très talentueux et, et, et son passé et ce qu'il a montré de depuis le début de la saison, n'est pas inquiétant, quand même pas. Mais euh, j'ai l'impression que les, les autres, à part le top 3 qui là vraiment se dégage, euh, n'ont pas non plus euh, prouvé grand-chose. Et si, peut-être que si, tu vois, on avait encore plus de candidats comme Lilian, Louise et Sébastien qui sont devant, euh, bah peut-être que Thibaut, lui, serait, serait encore plus bas à chaque fois. Donc, bon, euh, difficile de mettre le curseur entre vraiment... Euh, dans quelle mesure lui est là parce que c'est sa place ou c'est par rapport aux autres il y a sans doute un, un juste milieu euh, donc je vous le redonne quand même du coup ce, ce top ce, ce, ce bas du classement de, de, de 9 à 4 allez on, on va dire Thibaut avec euh, Arnaud en 9 Pascal en 8 Wilfried en 7 Lucie en 6 les deux compères Michael en 5 Thibaut en 4 et donc on rentre sur le prestigieux top 3 avec euh, cette fois-ci une nouvelle euh, numéro 1 du classement vous l'avez compris c'est Louise qui prend la première place pour la première fois de, depuis le début de la saison chez nous euh, elle est première Lilian est deuxième lui aussi il, il grimpe euh, d'un échelon Raphaël là pour le coup j'ai l'impression que c'est quand même Sébastien qui fait une très mauvaise émission et qui euh, se retrouve à la troisième place on n'éclipse pas tout ce qu'il a fait avant mais vu ce qu'on a vu mercredi on est obligé de mettre Louise et Lilian devant lui
2: ah, c'est ça effectivement il a le, le plus bas des, des trois candidats j'ai envie de dire euh, pour le moment on n'a pas vu Louise et Lilian se rater comme ça depuis le début de saison Seb là est vraiment passé Aux côtés de, de toutes ces épreuves globalement Alors après C'est pour ça qu'on le garde aussi troisième Et qu'on ne fait pas descendre plus bas C'est qu'avant il a eu des réussites Et peut-être que là bah, c'était un jour sans Ça n'a pas matché avec Ambroise Et, et voilà ça oui. passe à côté Ça ne veut pas dire que sur une épreuve individuelle Il, il se rattrape mais, mais forcément sur la dynamique euh, Entre un Lilian qui monte semaine après semaine Une Louise qui reste constante Et les deux qui font une super émission Alors que Sébastien euh, se rate Bah ouais
1: logique et en plus, une super épreuve, enfin, émission ensemble, on n'a pas manqué de le rappeler au cours de, cette émise, de ce podcast, Lilian et Louise ont une belle association. Euh, Louise est devant chez tout le monde, sauf chez moi évidemment, qui suis le plus grand défenseur de Lilian jusqu'à ma mort. Mais euh, Seb, Louise devant Lilian, est-ce que tu as une explication euh, tangible Est-ce que c'est sur euh, euh, la progression Est-ce que c'est sur la régularité Toi, qu'est-ce qui fait que tu mets Louise devant Lilian aujourd'hui
0: ouais je la sens voilà bon après c'est pour l'expérience après moi j'essaie de garder une certaine constance dans mon classement donc euh, je, je suis parti de ma base et chaque semaine euh, j'évalue comme Louise était tout le temps devant pour, euh, depuis le début c'est pour ça que je l'ai euh, je l'ai mis numéro un après euh, attention hein, c'est pas dit que la semaine prochaine si Lilian euh, réalise une grande émission c'est sûr et certain qu'il passera devant quoi
1: on verra euh, la semaine prochaine. Euh, effectivement, on, alors comme on l'a dit, c'est la guerre des restos. C'est toujours un peu difficile de se rendre compte de l'apport des uns et des autres, d'autant que que t'as beaucoup qui est mis sur. Euh, déjà, il y en a qu'on ne verra pas euh, forcément cuisiner, donc ça sera compliqué. Et ensuite, il euh, y a beaucoup qui est mis sur euh, la, la création du restaurant. Bon, donc ce sera forcément un, un classement un peu délicat à faire, mais on va se débrouiller. Raphaël, même question. Euh, Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que Louise devant toi, euh, Louise et devant Lilian chez toi aujourd'hui? Euh, peut-être...
2: Euh, bah, bonne question, je ne sais pas vraiment. Euh, elle, a eu un, elle était un peu mieux peut-être les épisodes 1 et 2 par rapport à Lilian qui, avait, ouais. qui était peut-être un peu plus en dedans. Donc c'est sur l'historicité, on va dire, euh, que je la place encore devant. Et puis je... Moi j'aime bien son caractère aussi, je trouve que c'est vraiment un des trois on va dire trois personnages, on va dire ça comme ça parce qu'on parle de télé, je trouve que c'est un des trois personnages les plus intéressants de cette saison à suivre et qui est vraiment à l'aise, donc euh, voilà, elle a le, pour moi elle a le petit bonus euh, personnage.
1: Tu mets qui euh, dans ton top 3 du coup, euh, par curiosité
2: C cela dit euh, je te dis ça mais je pense que Lilian est dedans et, euh, et j'ajoute euh, très différent des autres mais j'ajoute Arnaud je trouve ouais. que Arnaud euh, ouais, ouais, ouais. semaine après semaine c'est quand même un de ceux qui nous fait le plus rire qui a des petites punchlines et, et voilà.
1: Ah, j'ai oublié de le dire, mais sur la deuxième épreuve, euh, il m'a fait hurler de rire euh, quand, euh, avec ses lunettes, euh, il commente en interview d'après <rire> euh, Cuisson les, les différents essais de, <rire> de Michael avec son gaufrier et son, son lever de Dieu un peu dépité. Ouais, ça, ça rendait assez bien. Ça m'a fait, fait assez marrer aussi, je dois le dire. Euh, voilà, donc on vous redonne le classement. Donc, il y avait Sébastien en 3, Lian en 2, Louise en 1. On vous mettra tout ça sur les réseaux sociaux, bien sûr. Vous n'hésiterez pas à commenter, à nous donner vos avis, à euh, nous incendier parce que Pascal est trop bas et Thibaut est trop haut. Mais c'est le jeu, bien sûr, on est là aussi pour euh, en parler avec vous. C'est euh, ce qui fait la saveur de ce petit euh, classement, bien sûr, c'est qu'on ne peut pas toujours avoir raison. Et on n'est on pas passé loin encore, messieurs, d'une petite malédiction quand même là, avec euh, Sébastien numéro 1 euh, qui... qui qui rate pas sa dernière chance, mais bon qui qui nous a pas rassurés. À tout moment, on s'est dit que peut-être que ça allait encore frapper. Pour l'instant, cette cette année, on s'en sort bien. On a juste euh, Renault euh, qui a été éliminé en semaine une et on s'en excuse encore. Il reviendra sans doute dans les euh, repêchés. Ben voilà, messieurs, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Une petite heure d'émission, c'est parfait. Euh, bravo, excellent timing à tous. Euh, vous pouvez nous retrouver, bien sûr, sur les réseaux sociaux. On est euh, sur, sur euh, Instagram, sur Twitter, sur Facebook aussi, n'hésitez pas à nous suivre, à nous laisser euh, des mots doux et euh, des messages incendiaires. Quand vous n'êtes pas d'accord avec nous, c'est le jeu, c'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais on vous embrasse et on vous remercie de nous écouter. Vous pouvez... Euh, ben non, ben c'est tout, en fait. Euh, voilà, Vous pouvez... Euh, profiter de la vie et du week-end pour euh, déguster des bons petits plats cuisinés ou vous faire livrer à manger, c'est comme vous voulez. Cette fin d'émission est, euh, est un petit peu improvisée, je dois le reconnaître. On,
2: on, ouais, on, on sent que tu t'es perdu là.
1: Ouais, un petit peu, mais c'est pas grave. Mais non, mais c est, c est, tu vois, à force de faire des émissions, euh, à la fin, je me dis, non, mais je prends plus une note, j'ai plus besoin de me noter le texte de fin. Eh bien, si, il faut noter quand même. En tout cas, merci beaucoup. Euh, Raphaël et Sébastien, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Un grand plaisir. Partagé. De même. Et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer la très attendue guerre des restos. Il y aura plein de choses à en dire, j'en suis sûr. D'ici là, portez-vous bien. Bon appétit à toutes et à tous. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao Allez, ah, mange mon œuf. Mon œuf, il était
0: parfait. Et le chef, il a gommé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen Âge, le flambadeau. Je dois être... Oh le con. Mais la frite, c'est de la
1: pomme de terre.